0: volgens het gezond verstand... is de redder degene die het lijden en het werken en de, de arbeid op zich neemt... zodat de anderen het niet hoeven te doen. In deze podcast gaat Pater Elias op zoek naar wat echt is. Hij gaat de uitdaging aan om een zo helder mogelijk beeld te vormen van hoe de wereld in elkaar steekt. Dit is de Pater-podcast. Het is altijd moeilijk om na Pasen, terwijl Christus verrezen is en we dat ook vieren... ...om ja, toch nog weer op weg te gaan naar Pinksteren. Moeilijk misschien niet in materieel opzicht. We mogen, hoeven niet meer te vasten. We hebben hele mooie lezingen in de kerk. Uh, het, het wordt weer lente natuurlijk. Meestal is het weer in de, in de paastijd mooier dan in de vaste tijd. Ondanks klimaatverandering is dat nog steeds zo... En op de een of andere manier, toen ik in Frankrijk woonde, woonde... was het altijd slecht weer op Goede Vrijdag. En met Pasen brak echte lente door. Zo heb ik dus ook moeilijk niet bedoeld. Moeilijk om je op Pinksteren voor te bereiden... omdat het ineens heel persoonlijk wordt. Eigenlijk is dat feest van de verrijzenis... Uh, niet alleen een wonder maar het lijkt ook een beetje onmenselijk. Niet alleen maar boven, natuurlijk, uh, goddelijk, hemels, wonderbaarlijk, maar toch ook wel een beetje mensenvreemd. Waarom? Nou, laten we gewoon het eens op een rijtje zetten. Christus is voor ons gestorven, heeft ons gered, heeft ons verlost, heeft ons verzoend met de Vader en hij heeft de dood verslagen. wanneer je in menselijke situaties opkomt voor anderen, dan probeer je natuurlijk ervoor te zorgen dat iedereen deel krijgt aan wat je hebt bereikt en dat anderen er niet voor hoeven te lijden. Bijvoorbeeld in tijden van oorlog... Een soldaat probeert zijn land te bevrijden en hij probeert ervoor te zorgen dat de zwakkeren niet hoeven te lijden, dat die niet hoeven te strijden. Het risico om gewond te raken, dat neemt de brandweerman, de politieman of de soldaat. En zo gauw de strijd gestreden is of de brand geblust, moet het leven weer zo snel mogelijk normaal worden. Dat wil zeggen, in onze menselijke begrippen, volgens het gezond verstand, is de redder degene die het lijden en het werken en de, de arbeid op zich neemt, zodat de anderen het niet hoeven te doen. En zo gauw het werk geklaard is, de vrede is teruggewonden, de brand geblust, ga je zo snel mogelijk ervoor zorgen dat iedereen daar profijt van heeft... zodat iedereen daarvan kan ontvangen, kan delen in de overwinning. Of het nou is op de vijand die overwinning, of op het vuur, of op een andere ramp. Een verlosser wil alleen zijn in het lijden... en de vruchten van zijn lijden ver delen, verdelen onder iedereen... Zoveel mogelijk. Delen met mensen. Met zoveel mogelijk mensen delen. Op de beste manier. Nou, dat is denk ik iedereen duidelijk. Bij Christus lijkt het net andersom. Wij geloven dat hij verrezen is. Maar voorlopig is hij de enige die verrezen is. Oké. Okay. Maria is in de hemel opgenomen... En misschien, althans dat zijn bepaalde tradities, zijn Jozef en Johannes dat ook. Zullen we in de hemel, zullen we komen of die tradities kloppen. Maar voorlopig is alleen Jezus en zijn moeder zijn lichamelijk van de dood verlost. Terwijl wij dat nog niet zijn. Sterker nog. Niet alleen heeft Jezus zijn overwinning nog niet met ons gedeeld. Maar hij heeft ook niet voorkomen dat wij nog moeten lijden. Dat wij nog moeten strijden. Dat wij nog moeten knokken met het kwaad dat in ons is. Dat wij nog moeten knokken of te lijden hebben onder het kwaad dat in anderen is. Het is bij Jezus precies andersom. Hij is de enige die de overwinning aan het vieren is, lijkt het wel, in de hemel. Oké, okay, heeft zijn moeder ook uitgenodigd, net als bij Kana overigens. Oh nee, Kana was het andersom, geloof ik. Ik geloof dat de moeder van Jezus was. Nou, ik weet niet precies wie daar het eerst was uitgenodigd, maar het lijkt een beetje op de bruiloft van Kana. Jezus en zijn moeder zijn er. Maar voor de rest is er in de hemel nog niemand die de verrijzenis aan het vieren is. Misschien wel. Misschien wel de heiligheid, de gelukzaligheid, het zien van God, maar het lichaam is er nog niet bij. Dus Jezus is de enige die de overwinning aan het vieren is, de volledige overwinning. Maar de mensen laten die gewoon doorknokken. Wij moeten lijden in ons leven. Wij zullen het kwaad en het duisternis zullen we kennen in ons leven. We worden ermee geconfronteerd. Hoe zit dat nou? Het lijkt wel alsof Jezus als een brandweerman het vuur heeft geblust. Ja, maar toch niet helemaal. Het, is weer, het vuur is weer opgelaaid en hij gaat gewoon naar huis en hij zegt, uh, Blus de rest van het vuur zelf maar. Wat is er aan de hand? Wat wil God? Wat is hier de bedoeling van? Waarom, als wij verlost zijn, delen we nog niet volledig in die verlossing? Dat antwoord is niet zo moeilijk te geven, maar het zit wel in de lezingen van de kerk. De lezingen die in de heilige mis, in de Eucharistie, van deze paastijd worden voorgelezen. We zien namelijk, de komende weken, zien we de laatste woorden van Jezus voor zijn lijden. Op weg naar Pinksteren, Gaan we nog eens goed luisteren naar nou, wat Jezus nou allemaal heeft gezegd in die laatste uren voor zijn lijden. In die hele intense tijd, in die tijd waarin Christus werkelijk het onderste van zijn hart, niet alleen het achterste van zijn tong, maar ook het onderste en het diepste, maar tegelijk ook het hoogste van zijn hart laat zien. Je zou kunnen zeggen, die woorden die Jezus bij het laatste avondmaal heeft gesproken, die we uitgebreid vinden in het Johannes-evangelie, vanaf hoofdstuk 13 tot en met 17. Jezus heeft het achterste van zijn tong laten zien, hij heeft het diepste van zijn hart laten zien, en in zekere zin ook het meest verrijkende aspect van zijn blik. Jezus kijkt het verst en het hoogst in die woorden, wanneer hij die toespraak houdt. En juist in die tekst vinden we de troost. Misschien niet de oplossing, maar wel de troost... en de visie die Christus met ons wil delen op het einde... het einde van de wereld, het einde van de tijd... het einde van zijn terugkomst aan het einde van de geschiedenis. Jezus wil die visie met ons delen, zodat... Wij niet alleen dat licht delen in het geloof, het licht van Christus, het licht van de wereld, dat Christus is, niet alleen in dat licht delen, maar ook ernaar kunnen handelen. Vanuit dat licht van het geloof, niet alleen wat er in de Catechisme staat, maar wat Christus ons ook in het gebed zegt. En... De vorm die we aan ons leven geven vanuit Christus. Daarin heeft Christus een visie. Wat gaan wij doen met de tijd die we nog hebben in deze wereld? Wat, wat, voor, ja, wat voor uitdaging, wat voor strijd geeft God ons tot het einde van de wereld, tot het einde van de tijd? De wereld is al beëindigd door Christus. De tijd nog niet helemaal. Die tijd heeft al een volledig andere betekenis, wordt in een ander licht gezien dan tot de dood van Christus. Na de dood van Christus zijn we in de eindtijd. Die tijd die ons nog gegeven is. Wat wil Christus dat we bereiken? Dan komen we in feite, komen we erbij, komt het erop neer, dat wij de genade die in ons is, die aan ons gegeven is, dat wij die vrucht doen dragen. Dat wij God mogen verheerlijken, terwijl we in deze wereld nog dezelfde zending, dezelfde missie, dezelfde opdracht als Christus hebben. En dat betekent dus ook dat we op die manier ons lijden kunnen begrijpen. Ons lijden is niet meer ons lijden, het is het lijden van Christus. Het is ons lijden samen met Christus. Net zo goed als onze dood niet meer alleen onze dood is. Het is ons sterven opgenomen in het sterven van Christus. Onze dood behoort ons niet meer toe sinds wij gedoopt zijn. In de doop krijgen wij de sac het sacramentele sterven van Christus. En zo krijgt ook ons eigen sterven aan deze wereld en aan het einde ook aan de uitgang van deze wereld krijgt ons sterven een nieuwe betekenis, namelijk de betekenis van de laatste stap naar de vrijzenis, naar het licht van God. Het is juist als we nadenken over die woorden van Christus die hij uitspreekt in het Johannes-evangelie tijdens het laatste avondmaal, juist daar begrijpen we de uitdaging van het leven zoals het nu aan ons gegeven is. Niet direct verlost, maar verlost en toch nog in deze wereld. Niet alleen een verloste ziel, maar een ziel die door zijn eigen offers ook anderen dichter bij de verlossing kan brengen. Wij worden nooit de verlosser of de heiland zoals Jezus dat is. Maar Christus maakt ons wel medeverantwoordelijk voor dat heil van de wereld. In ons gebed, in ons lijden. Wij kunnen tijdens momenten van eenzaamheid, lijden, strijd, haat die we ondergaan, leugens waar we onder lijden. Wij kunnen niet in de steek worden gelaten door God. Die alle vormen van dood, inclusief verraad, heeft ondergaan. En daardoor aan al ons lijden, al ons sterven, zelfs aan momenten dat wij verraden worden, een nieuwe betekenis kan geven. Die individuele verantwoordelijkheid tegenover God, tegenover Christus, die ons aan ons levensijde zal oordelen, die verantwoordelijkheid die mogen we ontdekken in de woorden van Jezus. En dan kunnen we met Pasen zien hoe juist die persoonlijke, individuele verantwoordelijkheid tegenover God, die ons nooit zal verlaten, die altijd bij ons is in de grootste momenten van eenzaamheid. Dan kunnen we met Pinksteren, kunnen we ontdekken in het mysterie van Pinksteren, dat juist door die persoonlijke, individuele keuze, voor Christus. Juist die persoonlijke verantwoordelijkheid tegenover God. Die niemand kan afpakken. Die niemand kan stelen. Maar die ook niemand voor ons kan vervangen. We moeten het zelf doen. Juist vanuit dat aspect van ons geloofsleven. Die persoonlijke verantwoordelijkheid. Kunnen we dan ontdekken met pinksteren. Dat aan het eind van de tijd. Bij het laatste oordeel. Wij juist... Op een publieke manier mogen prijzen, toejuichen en delen met anderen wat wij persoonlijk met God hebben. Wat wij persoonlijk met God hebben uitgedeeld. Eerst het geheim, dan de openbaarheid. Eerst de band met Christus die groeit door samen met Hem, in Hem, door Hem te sterven om in de verrijzenis van de nieuwe mensheid alle licht te mogen delen en vreugdevol te zijn over wat anderen hebben ontvangen van God wat anderen hebben doen vrucht dragen in hun eigen leven samen met God je zou kunnen zeggen het sterven van Christus is de conceptie ...van de kerk. De bevruchting van de kerk. Terwijl Pinksteren... ...is de geboorte van de kerk. Aan de ene kant... ...die persoonlijke, intieme band... ...met Christus... ...die ja, de mensheid zwanger maakt... ...van haar nieuwe bestaan. En Pinksteren... ...de openbaarheid... ...de geboorte persoonlijke, intieme geheim van ieder van ons is er om zichtbaar te worden. De intimiteit met God zal nooit verdwijnen, maar er komt toch op het moment van de verrijzenis van iedereen komt er iets gemeenschappelijks met een eenheid die goddelijk is. Een eenheid die in deze wereld niet mogelijk is. Een eenheid die voortkomt uit die eenvoud van de bron van alle gaven in de heilige drie eenheid van God. Waar ieder tegenover Christus op Golgotha zelf een keuze moet maken, kan de vruchtbaarheid van die keuze gedeeld worden met de mensheid als geheel in een eenheid een vruchtbare eenheid waar we ons nog geen voorstelling van kunnen maken, maar waar het Pinksterfeest wel een getuigenis van is. Een profetie van is. Met de woorden van Jezus tijdens het laatste avondmaal kunnen we opgaan naar Pinkster. Ik wens u toe dat u die woorden met veel liefde... En in vrede mag overwegen. Bedankt voor het luisteren. Dit was de Radio Maria Pater Podcast met Pater Elias. Deze podcast is online terug te luisteren via de website van Radio Maria en andere podcastplatforms.